0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo essa gravação, esse é o Sentença Cast. Então vamos dar sequência aqui, a correção, agora pela ordem de chegada das sentenças, vou mexer com a do Tomás. Episódio 12, né? Correção da sentença de revelia e confissão. O Tomás inicia a sentença dele fazendo um apontamento aqui, que é mais uma é uma reflexão de orientação, de filosofia, de forma de fazer de sentença, qualquer outra coisa, eu acho, sabe, Tomás? Que eu até botei aqui que eu ia falar bastante disso, vou falar bastante. Por causa disso eu vou pedir todo mundo ouvir. Porque eu acho que isso é uma coisa, assim, que é importante, né? Uma reflexão importante. Principalmente pra você, que já é assistente, você vai compreender bastante isso. Você fez a seguinte reflexão aqui pra mim, antes de iniciar a sentença, né? Eu acho que tinha alguma pegadinha nos recibos apresentados pela autora. Porque tem uns recibos de pagamento, né? Juntados no processo que ela juntou para provar né, que ela trabalhou para aquela empresa em que ela está sendo descrita como é, freelancer, né? E porque você falou que freelancer não é um contrato de trabalho contínuo e que tem entendimento do tribunal que não dá vínculo em caso de freelancer a depender da situação, né? Mas que por ser revel você considerou. Como eu tinha alertado, né? Nas orientações, porque eu alertei vocês que dessa sentença vocês não teriam liberdade de decidir a funda- é, o resultado, vocês teriam liberdade na fundamentação, mas que era para conceder o vínculo. É, pois bem, é, primeira reflexão, é, dos tempos para cá, eu acho assim, o direito do trabalho, como qualquer ramo do direito, ele é, sobre, é influenciado sobre a maneira, sobre o momento político, econômico que o país vive, né? Então, assim, se você for pegar um processo de, de trabalho de 2005, por exemplo, a gente falar de coisas contemporâneas, né? Para não ir lá no, na pré-história, você vai ver que era outro clima nos processos, né? É, a, justiça, a competência da justiça do trabalho Tinha acabado de ser estendida Para além das relações de emprego Tinha incluído a gente como competente Para executar contribuições sociais Das nossas próprias condenações Tinha pleno emprego né Você tinha um outro nível de discussão Nos processos Dificilmente Você é mais novato no Justiça Trabalho, mas aqui eu tô falando para as meninas, que como eu sou mais vintage no X Trabalho, dificilmente você ia bater o olho num processo com um recibo cara de pau desse, falando que alguém trabalhava como freelancer numa loja, vendendo coisa, né? Não aparecia, porque se a pessoa juntasse um recibo desse, ela ia tomar uma condenação de litigância de má fé que ali sair até bamba. Mas no contexto social, político e econômico que a gente vem vivendo os tempos para cá, é, sobretudo no que preludiou a reforma trabalhista. Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês uma tese que eu fiz de pós-graduação, que eu faço uma reflexão sobre a evolução da terceirização no Brasil, é, os contratos de trabalho temporários, os contratos de trabalho de terceirização, a pejotização das pessoas, até a uberização. Né? que Agora a gente está no momento de uberização do trabalho, né? evoluindo ou involuindo para a uberização das relações de trabalho. Esse treino de você pegar um processo com recibo ou com uma alegação em defesa, né? Pessoas... Eu tenho percebido que tem réus que têm feito essa alegação em defesa. Trabalhador é freelance. Né? Freelance é uma palavra que não tem na nossa lei. Né? Nossa lei não tem a palavra freelance, né? que não é uma palavra sequer do vernáculo né? da língua portuguesa mas que todo mundo sabe o que é, que é o famoso é, bico. né? Freelancer é o sujeito que faz um bico. Para a lei previdenciária, tem o nome de trabalhador autônomo, que acaba vindo para a justiça do trabalho como se fosse o autônomo por não ter é, o contrato com a prestação de trabalho sem ser eventual. Se usou uma expressão aqui, que o freelancer não tem trabalho contínuo. Cuidado com essas expressões. A expressão trabalho contínuo, no direito do trabalho, ela só é aplicável ao trabalhador doméstico. Né? O trabalhador que não é doméstico, Ele é eventual ou não eventual, né, dentro do vernáculo do Direito do Trabalho. Então, freelancer, pra gente, seria o trabalhador autônomo... ...eventual, né, que não é aquele cara que bate o cartão de segunda a sexta e tal. Então vamos emiscuir na jurisprudência, que você fez a sua reflexão aí. É, lá no, no trabalhador doméstico, você tinha um conceito mais claro do que, que era ser eventual, né? É, 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 é o diarista, né? Que o povo gosta de falar, vai menos de três vezes a semana e então. tal. Quando você entra na, na, no contexto do trabalhador urbano, não doméstico, que é o que a gente tem aqui nos autos já começa a ficar mais nebuloso isso. O que é ser eventual num contexto de trabalhador urbano? Você tem um recibo aqui de uma pessoa declarando que é freelancer durante seis meses. O que é isso? né O que é para lei um trabalhador freelancer durante seis meses? Porque... O, o, aí a gente tem que, que ter conceitos legais para apurar isso, né? Porque não adianta ser do achismo da gente, né? A gente tem que ter conceitos legais do que é ser ou não ser trabalhador. E o curioso é que a CLT, ela não tem um conceito do que é não ser trabalhador. Ela não tem um conceito negativo como era de se esperar. Ela tem um conceito positivo do que é ser trabalhador, que tá lá no artigo 2, né? Considera-se é, trabalhador. Que tá lá no artigo 3, considera-se empregado a pessoa física. Então a gente vai bater aqui no nosso caso dos autos. Aqui é, a gente tem uma pessoa física, né? Que é a moça aqui, a Paloma ela presta serviços de natureza não-eventual. O que, que é um serviço de natureza não-eventual? Né? Aí você vai ter conceitos doutrinários e jurisprudenciais. A maior parte vai te dizer é a pessoa que tem que trabalhar todo dia, tá? tem um compromisso lá de lá, de segunda a sábado, de segunda a sexta, Ela não pode faltar sem justificativa, senão ela toma uma advertência, toma um balão, tem desconto de salário. Ela não pode se fazer substituir, porque esse é outro requisito da relação de trabalho. Ela tem que ser pessoal, então não posso. Ah, hoje eu não estou podendo ir, eu vou mandar minha irmã no meu lugar. Ela não pode, né? E tem que ser mediante salário, tem que ser eu trabalhei. Pagou e tem um outro conceito que é meramente doutrinário, que é a alteridade, que ela não pode assumir o risco do negócio. Então, vamos pegar um caso clássico aí que geralmente tem se negado em relação de de emprego, né? Que é o do, do motorista do Uber. Os juízes que negam relação de emprego ao motorista do Uber, geralmente eles falam isso, assim, que ele assume o risco do negócio, porque ele trabalha com o carro dele, com a gasolina dele. Se ele quiser, ele dirige. Se ele não quiser, ele fica um mês com o carro na garagem e depois dirige. Né? Então, e não acontece nada com ele, em tese. Né? A gente sabe que na prática o Uber às vezes bloqueia esse tipo de pessoa, mas é em tese. Né, ele pode escolher, eu vou trabalhar segunda, terça e quarta Sexta-feira eu não gosto de trabalhar, eu não vou trabalhar Não acontece nada comigo, o que vai acontecer é que eu não vou ganhar não trabalho, não ganho né, Que é o autônomo É o conceito de trabalhador autônomo, é o que só ganha esse trabalho né. Se não trabalhar, não ganha. Apesar ele não ser um profissional liberal que antigamente o conceito de autônomo era muito ligado a profissional liberal né, Mas hoje esse trem já evoluiu para outras categorias Enfim, então a gente tem o que a gente tem para fazer essa reflexão é o que o artigo 3 da CLT nos dá, né? Esses requisitos da relação de trabalho. Então, quando o empregador vai lá e faz um recibo, escreve que uma pessoa é freelancer e. freelancer durante seis meses, né? Esse, Esse freelancer que dura seis meses, né? E. É muito estranho isso, até porque esses recibos de prestação de serviço que você viu aqui, ele não é tecnicamente um RPA, né? Você sabe como que o um RPA é um recibo de prestação de serviço autônomo. Ele tem requisitos, né? Inclusive tem que ser, não pode ser na, na carteira de identidade, como a moça fez aqui. Tem que ser no CPF, que tem recolhimento tributário, que precisa de negação. Né? A empresa tem que reter 20% da prestação do, serviço, do valor que ela paga ao prestador de serviço autônomo, né? Então, o que a gente vê aqui nesse recibo de freelancer é, é só uma prova de fraude tributária de, e trabalhista, né? Porque isso aqui não é um RPA, né? Na forma da lei, não é ela não está pejotizada, poderia até ser uma fraude mais elaborada. A gente, às vezes, vê fraudes trabalhistas mais elaboradas, onde se exige que o empregado se registre como uma pessoa jurídica, né? que é o que a gente chama de pejotização. Talvez a gente trabalhe algum processo nesse sentido. Né? E é... aí ele emite a RPA o trabalhador emite nota fiscal e aí é uma fraude trabalhista elaborada geralmente isso é feito para empregados que têm é, remuneração muito alta né e tal que apesar dele ter todos os requisitos ali da relação de trabalho faz uma um ajuste documental para que pareça que ele é autônomo mas na, na prática ele não é autônomo, porque ele não tem a liberdade de não ir no dia que ele quiser, ele não pode fazer substituir, ele, ele obedece ordens, ele recebe ordens que ele tem que seguir, ele tem horário para cumprir, ele trabalha com os meios de produção do empregador, tem, né, não tem, tem autoridade. então na prática é tudo ali, mas na teoria está tudo contabilmente parecendo que ele é um profissional autônomo que recebe por RPA e emite nota fiscal, né? Então, é, que é a, a chamada pejotização, que é como se faz com o Uber, né? O Uber, ele recebe por RPA e ele emite nota fiscal da prestação de serviços. Então aí já é uma fraude elabora, é, trabalhista mais elaborada. Aqui não, aqui é serviço porco mesmo, é um recibim que se é usa que não é um RPA, não tem retenção de imposto. Não tem nada e tem uma confissão aqui que eles têm um freelancer que dura seis meses, né? Então, assim, é ridículo, né? É ridículo. Aí você falou assim que você viu entendimentos jurisprudenciais em que é, não se dá o vínculo para o freelancer, né? E aí o que eu tenho a te dizer é, se a, é, eu nem uso essa expressão freelance, que ela não existe na lei. Se o camarada é autônomo, autônomo real... Né? Recebeu por RPA. De verdade. Emitiu nota fiscal de prestação de serviço. Teve ali a troca tributária e previdenciária da relação e a troca de remuneração da forma legal. Né? Porque a gente tem que trabalhar com a forma legal. Não dá pra vacalhar. Né? Aí, aí o juiz ele vai observar os requisitos do artigo 3º porque né? porque Tem gente que é autônomo mesmo, né? Que é o que a maioria dos juízes entende, por exemplo, com o caso do Uber, né? Fala, olha, o Uber, ele pode trabalhar pra concorrência, ele pode trabalhar no dia que ele quiser. Se ele quiser, ele roda. Se ele não quiser, ele não roda. Né? Não, não tem, não tá subordinado. Ele tem que seguir umas regrinhas ali da Uber, mas... Ele não, não, deve satisfação para ninguém, tem ninguém controlando a jornada dele, ele tem muita liberdade, tem muita autonomia. Ele pode ligar o carro dele para Uber agora, para Cabify depois, para outra empresa depois, né? Ele não pode vincular ele a Uber, né? Vão coisas. Quem, os, a maioria dos juízes tem esse entendimento hoje, né, no Brasil. Apesar que no mundo está mudando muito, mas no Brasil é assim. Em face da nossa lei. Então aí o cara fica realmente autônomo. Essa palavra freelancer. Outra categoria que isso é muito comum você ver, por exemplo, garçom. Garçom é muito comum você ter garçom autônomo, né? Que é aquele assim, o dono do bar é, chama o garçom em períodos que tem mais movimento. Né? Assim, ah, agora tá tendo fechou comida de boteca esse mês. Então esse mês você vai vir quarta, quinta e sexta. Porque... O bar fica cheio, mas é, é só se você puder vir. Se você não puder vir, você também não vem. Eu não te chamo mais, porque você me deixa na mão, mas não vem. Mas não, não tem advertência, não tem suspensão, não toma balão. Recebe por dia trabalhado, né? Uma das coisas que caracteriza o trabalho autônomo é isso também: você recebe por dia trabalhado. Porque você vai, você recebe. Se você não vai, você não recebe. Né? Então, isso tudo tem que ser considerado nesse contexto. No contexto que a gente tem aqui nos autos, mesmo que, o reclamante não for, mesmo que a reclamada não fosse revel, que ela tivesse trazido uma defesa escrita, falando que a moça era freelancer, se ela não trouxesse uma prova testemunhal via de regra, muito contundente, de que essa moça podia faltar quando quisesse, sem ter nenhuma advertência, nenhuma... É, consequência maior que não só não receber pelo dia trabalhado, que ela não tinha que respeitar o horário, que ela não tinha que respeitar a ordem, que era tudo muito livre, que ela só ia quando ela queria do jeito que ela queria, aí, ok. Mas se ela não fizesse essa prova, isso aqui é só uma cara de pau e também uma confissão, né, de que seis meses, que freelancer é contratado seis meses, né? O um freelancer é um cara que vai, vai faz o um lance. Né? ele vai, faz o lance e volta, então é coisa de trabalho de diarista, né, o freelancer ele é, por definição de essência, diarista, ele recebe diária, né, tanto que se você for ver, não sei se você já teve a oportunidade de mexer com o processo de garçom, processo de garçom, via de regra, eles são assim, eles recebem por dia, né, eles recebem por dia, ah, ele pagava 80 reais por noite né? muito comum isso muito comum com o garçom Que aí ele já paga um valor a mais que ele faz um cálculo porco ali da hora noturna porque se o cara entrar na justiça e conseguir provar o vínculo dele ele fica num prejuízo menor né? então essa reflexão é, é, que eu faço é nesse sentido agora é, já no sentido processual a gente tem aqui nesse processo uma revelia clássica e essa sentença foi para treinar a revelia clássica. O que, que, que é revelia clássica? Não tem defesa, não tem é, depoimento pessoal, revelia com confissão. Porque às vezes a pessoa faz uma revelia técnica, que é juntar uma contestação genérica, né? Ou juntar a contestação e deixar de falar sobre um pedido inicial, né? Que é uma revelia técnica, que é clássica, não tem nada, tem um documento da rede. Você só tem a versão do reclamante nos autos que o réu deliberadamente quis não vir. Não veio porque não quis. Né? Está em local sabida, conhecido, foi citado e não quis vir. Então, ele optou por não vir, não se defender. Então, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no inicial, contanto que haja prova em sentido contrário. Esse recibinho aqui para mim é prova em sentido que ajuda reclamante. Eu não citaria ele um princípio que não faz diferença, mas se eu for citar, eu vou citar que não é pegadinho não. Isso aqui é uma confissão de que o trabalho dela não era eventual porque os recibos ela está fornecendo serviços por seis meses. Que que tipo de, de é, freelancer é esse que fica por seis meses trabalhando e recebe mensalmente né o cara de pau que chama isso aqui bom feita essa consideração gigante né vamos passar a nossa vaca fria aqui é Tomás, vou te pedir que você ouça os outros áudios das colegas também e as colegas que ouçam o seu, porque, gente, é uma hora ouvindo áudio, mas eu acho que se ouvir os três, completa todo mundo, né? Talvez uma hora e vinte, né? Porque a tia fala muito. Enfim, igual Renatinha, você esqueceu a preliminar da incompetência absoluta do recolhimento previdenciário. Mesma coisa que eu eu falei pra Renatinha, a gente tem que ficar meio boneco com isso, porque assim... É, isso bem que deu uma sumida já né porque a maioria dos advogados já tem muita experiência e sabe que a gente trabalho não tem competência para isso mas é, uma vez ou outra aparece um desavisado E enfia isso aí na, na sentença e a, na petição inicial e a gente de jurisdição deve poder dever né a gente tem que declarar a nossa incompetência absoluta para de comprovação de recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas no curso do contrato. É, tem pouquíssima coisa para apontar em relação ao mérito aqui, Tomás. Está muito bem feito. É, eu falei uma coisa aqui que é questão de estilo, né? Porque eu não gosto de juntar dois décimo terceiro salário proporcional... Que você juntou, né? O de 2019 e o 2020. Eu, Mônica, não gosto. Descura escura minha. Né, eu prefiro deixar os dois 12 anos do 13o de 2019, porque ele em tese é um 13o completo. Né, só que ela só recebeu dois 12 anos porque ela chegou no finzinho do ano. É, proporcional, né? Por conceito teórico, é o de 2020. E eu gosto de separar, que eu gosto porque a conta do perito é separada, né? Então eu acho que fica é mais fácil assim. Depois na hora do embargo e execução, vocês me conhecem já, né? Eu faço tudo pensando na execução pra facilitar facilitar minha vida no futuro. você usou os seus próprios textos aqui de, de que são os textos? É só a sua vara provavelmente não tem nada para falar, porque é isso assim cada vara tem um texto mesmo, né? De CTPS, de entrega de guias, isso aí é Cada vara tem seu texto, só não pode esquecer, né, de de colocar o texto. Aí você fez, você tinha feito tudo isso aqui de, de, como é que chama? De verbas recisórias, aí você tinha começado o seu tópico de horas extras, e depois do seu tópico de horas você tinha feito o tópico da diferença salarial, que é aquela discussão do salário mínimo, né? E aí eu achei que ficou desorganizado topologicamente, porque eu penso assim: primeiro, o que, que que vem primeiro? Primeiro eu tenho que saber se essa moça tem vínculo ou não. Porque se ela não tiver vínculo, é tudo improcedente, né? Mas ela tem vínculo, tem vínculo e do vínculo decorrem esses olhos, ok? E verbas, né? E rescisórias. Aí, depois, ela tem um negócio de diferença salarial. A Renatinha tinha tratado dessa diferença salarial antes. E eu tinha falado com ela, oh, eu acho que fica mais lógico a gente tratar disso. Depois que a gente tratou do vínculo rescisórios. que aí a gente vai falar do quê? Da base de cálculo, né? Dessas rescisórias. Que é também... Porque, primeiro, as rescisórias precisam existir, né? Pra gente falar que elas têm uma base de cálculo mais hora extra vai vir depois, necessariamente, porque essa diferença salarial vai implicar lá na base de cálculo também dela, né? Que é, que é como eu expliquei lá no auge da Renatinha, como eu expliquei lá. Se você não viu ainda, vai lá ouvir. Ouve junto, ouve seu, depois ouve dela. Mesmo que ele tenha pedido diferença só de fevereiro de 2022 até maio, de 2020 até maio de 2020 ele pediu que o juízo reconhecesse que ele tem direito a pelo menos o um salário mínimo e isso vai ter implicação lá nas horas extras né aí o que que eu fiz eu subi esse tópico seu de diferença salarial que tava depois das horas extras para botar ele depois das recisórias e eu fiz o que você fez um tópico mais é... Genético, que não tá errado, tá certo, tá? Mas eu, Mônica, como eu fico pensando em, é, que assim, não tem. Porque, gente, processo de revelia não tem um documento, não tem um recibo de pagamento direito. Esses esse recibo de pagamento que tem aqui não vai prestar esse do freelancer, porque a gente. O salário tinha que ser maior que esse, né? Isso aqui não ajuda a nós em nada. Então, assim. Eu gosto de dar o caminho das pedras pro perito que vai fazer a conta disso um dia, ou a tarde que vai fazer a conta disso um dia, para depois não ficar discutindo. Ah, mas tem que ser mil reais ou tem que ser mil e trinta e quatro reais ou tem que ser mil e quarenta e cinco reais? Eu já falo. Porque eu quero facilitar, porque isso é um processo bobo. Eu quero que ele acabe, entendeu? Executa ele rápido. Se a gente conseguir achar dinheiro desse homem, né? Mas assim, a gente tem que pensar positivo. Então eu colei aqui para você ver Como eu fiz lá pra Renatinha no PDF dela também E botei como que eu tratei da remuneração Eu fiz lá bonitinho Do período tal, o período tal O salário mínimo é tanto Do período tal, o período tal O salário mínimo é tanto Só que eu tô deferindo o pedido 5 Nos limites dele Que é de 1 do 2 de 2020 A 26 do 5 de 2020 Tudo assim Redondinho, desenhadinho pra na execução não vim bater boca num processo bobo desse e ficar agarrindo a execução da minha vara com o processo de uma bobeira dessa. Porque eu não escrevi mais duas, três linhas a mais, entendeu? Eu não botei mais mastigadinho. Não eu reveli, então, é um processo que eu gosto de mastigar mesmo. Porque eles são processos que tendem a dar dor de cabeça na execução por falta de documento, né? Porque o perito fica muito livre para fazer do jeito que ele achar que tem que fazer. O povo lá da contadoria também. Então, se você já bota números ali, você facilita a sua vida como assistente nas execuções que você vai ter que fazer no futuro. Agora eu vou ter outro disclaimer aqui também. Essa correção de Tomás está muito de contexto... Político econômico social. Vou partir para ela no próximo áudio. Vamos lá. O Tomás, no tópico da hora extra aqui, Tomás, se abriu fazendo a seguinte observação: seguindo as orientações do e-mail eu fiz seguindo as orientações do e-mail, mas, na minha humilde opinião, parece pouco crível o horário de trabalho informado inicial. Então, eu quero fazer algumas observações sobre como aplicar, ou se é o caso de aplicar as máximas da experiência para fixar a jornada. Isso é um tema deveras polêmico. né? Eu, Mônica, muito juiz, muita gente também, eu tenho muito cuidado quando eu vou aplicar máximas da experiência, o que são máximas da experiência, né, máximas da experiência é uma ideia daquilo que é senso comum, isso que o o Tomás falou, que é crível, o que a gente sabe como funciona, por exemplo, a gente sabe que loja de shopping fecha 10 horas da noite, né? porque todos nós moramos na capital, é, ou já fomos a capital, conhecemos pessoas que moram em grandes capitais ou morando em cidades grandes que tem shopping e sabemos que lojas de shopping em geral fecha às 22 horas. Eu sou na cidade, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que se chama Caeté, que é uma cidade pequena, que tem 32 mil habitantes. O comércio em Caeté, o comércio de lojinha de rua, lá não tem shopping, obviamente. Ele fecha, no máximo, às 19 horas. Porque ele pega aquele horário que as pessoas saem de serviço, às 18 horas, aquele zoom. Tem muito servidor público, né? igual a toda a cidade do interior, tem muito servidor de prefeitura, que é trem, gente da saúde, e aí ele pega aquele, aquele movimento assim, de depois do trabalho, mas o comer não fica aberto até 10 horas da noite, porque não compensa, não vai ter público. né? Mas, em compensação, eu, trabalhava, eu trabalhei nessa cidadezinha de onde eu nasci, no NSS, eu fui servidor do NSS lá. Eu abri o primeiro turno, do Esciência, que é às 7 horas da manhã, eu não sei dirigir. Eu disse a pé pela avenida, que é a avenida mais movimentada da cidade. E isso era em torno de umas é, 6 horas e 40 minutos que eu levava uns 20 minutos a pé para chegar na agência de onde eu morava. Eu passava na frente dos botecos, já tinha boteco aberto com a gente tomando cerveja e pinga. Porque é uma cidade que tem um, um, um grau, é, tem um, um índice de alcoolismo muito alto por causa de várias questões. É uma região que tem muita mina, é região lá que tinha siderúrgica que faliu. Então tem muita gente lá amargurada da vida, tem muito alcoólatra na cidade e já tinha bar aberto. Se eu sair aqui, onde eu moro em Belo Horizonte, no Caiçara e rodar aqui nos bares da região aqui, Fora de pandemia, né? Seis e meia da manhã eu não vou achar bar aberto. Talvez tenha uma padaria que venda uma pinga no balcão. Eu, eu não moro em bairro chique. Eu moro em bairro de classe média, classe média baixa, que é mais periférico, né? Que eu moro no Caissara, mas não vai ter. Por quê? Porque a realidade aqui é outra. Então, essas são as máximas experiências, aquelas coisas que a gente sabe que loja. De shopping fecha mais tarde. A gente sabe que as lojas do centro de Belo Horizonte elas fecham no máximo 19 e 20 horas, porque depois você tem um pico de violência urbana. Não compensa manter loja aberta no centro de Belo Horizonte. A, a Ricardo Elétrica vai preferir manter a loja dela do shopping cidade no centro de BH aberta às 22 horas que manter lá no centro de Belo Horizonte. Então, se vem alguém me pedir uma hora extra falando que trabalha na loja do Rio de Janeiro, da, 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 da Rua Rio de Janeiro, Ricardo Eletro, até as 10 horas da noite. Não, né? As máximas das experiências autoriza a gente a entender que isso aí tá sem noção, né? Então, isso são as máximas das experiências. Só que eu tenho, a gente tem que ter cuidado para isso, porque existem critérios, né? existem coisas que estão na lei. O que é que tá na lei? Que uma empresa com mais de 10 empregados, ela tem que juntar controle. Que uma empresa, para não juntar controle, ela tem que provar que ela tem menos de 10 empregados. Que talvez seja até o caso da nossa lojinha de vender celular aqui do processo. É uma loja miúda. né? Então, tecnicamente, ela não teria que manter controles. Se o o reclamado quisesse vir se defender, ele podia trazer uma testemunha para dizer não, essa lojinha fechava 4 horas da tarde, porque lá no bairro é assim, entendeu? E isso seria absolutamente legítimo, só que ele optou por não trazer. Então, eu aplicar uma máxima de experiência para eu dizer que essa loja não fechava 19 horas, é complicado. É um trem puxado, sabe? Porque a revelia, a confissão, faz presumir verdadeiros os fatos alegados inicial. Eu dei a oportunidade do cara vir, trazer uma testemunha e falar não, mas lá a gente abria a loja 11 horas da manhã fechava 5 horas da tarde. Não apareceu, entendeu? Então a gente tem que ter esses cuidados E às vezes a gente pega processos que tem jornadas muito desrazoáveis E às vezes o juiz quer aplicar E se o juiz quer aplicar e bate o pé É lógico que eu não fiz concurso para juiz Eu não tô aqui para bater boca com o juiz Se ele quer fazer uma coisa a todo custo né? Mas é... Eu eu procuro ter esse cuidado, inclusive argumentar com o juiz, sabe? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fazendo esse serviço que é de magistrado, e o magistrado, ele tem muito poder na mão. E a gente tem que ter um cuidado com essa liminar, do que que é o exercício do poder, sabe? Esse limite. Até onde a gente pode ir com o poder da gente, Pra julgar outra pessoa, porque a gente tá julgando fatos, mas tá julgando pessoas também, né? Nos processos. É, se, provavelmente, se for contar pra alguém aí na rua que eu sou servidora da justiça do trabalho, que essa, e essa semana eu trabalhei vários dias até 10 horas da noite, até meu marido me chamar aqui e falar assim: ó, oh, começou a Big Brother, vai ver, não? Entendeu? E que eu tô aqui, ó, sábado desde as 8 horas da manhã trabalhando e são 14h10 e nem almoço eu fiz ainda, vai ter gente que vai vir e vai dizer, não, isso é mentira, isso não é crível, isso não é razoável, mas é verdade, né? Então quando a gente vai dar uma canetada no processo pra dizer que uma pessoa está mentindo no horário de trabalho... O que não é crível, que não é razoável, a gente tem que pensar muito até onde a máxima da experiência da gente vai. E aí eu fiquei um pouco incomodada, sabe, Tomás, com isso aqui, porque você falou assim que a jornada da reclamante não é incrível. Aí eu vou ler a jornada dela. É uma jornada muito razoável, porque ela trabalhou de segunda a sexta, de 8 da manhã às 19, e sábado de 8 às 16. Não era uma coisa assim. 12 horas de trabalho... É, louco... É, né? Ela falou que... que tinha 20 minutos, né? De, de... De almoço e tal... E a gente tem um contexto aqui... De uma loja muito pequenininha... Uma trabalhadora muito jovem... Isso... A gente tem que pensar nessas coisas, sabe? Com pouca experiência... No mercado de trabalho com pouca escolaridade, poucas oportunidades no mercado de trabalho. E que arrumou esse emprego nessa lojinha de celular e tem um patrão bêbado, que dorme embaixo do balcão. Ela tem mais responsabilidade pela loja do que o patrão dela. Né? E aí a gente desacreditar que ela abria essa lojinha 8 horas da manhã, limpava, organizava lojinha de celular, que é é coisinha para limpar. Eu fiquei lembrando muito, porque quando eu era jovem... muito antes de eu pensar em estudar Direito e tal, que eu tenho uma uma longa vida pré egressa a ser servidora pública, sabe, Tomás? Eu vou fazer 44 anos em maio, mas eu comecei a trabalhar aos 16. Porque eu não vim de uma família muito favorecida, não. Eu sou a primeira pessoa que fez curso superior na minha família e tal. Vou ficar sentada debaixo do pé na mora chorando, não que não é o caso, mas assim, passei uns perrengues, trabalhei em comércio, e um dos comércios que eu trabalhei foi numa loja que talvez as meninas conheçam, você com certeza não vai lembrar, chamava Mark Center, eu vendia perfume em maquiagem e tal, eu fiz curso disso, e eu entendia pra caramba, você me vê hoje toda vacalhada sem passar um batom, mas eu sabia os batom de Helena Rubstein, que era uma marca francesa, era mal pra caramba, atendia umas madame, só gente rica, era no, na Savassi na pracinha da Savassi ali, no bico da frase, e era a perfumaria de Belo Horizonte, a gente trabalhava Calava, cansei de sair dessa loja de véspera de Natal, assim, cinco para meia-noite. Chegava na casa da minha avó para o Natal, já pau quebrando o Natal. Não era bonito, não era bonito, na realidade é difícil, assim. A gente tinha que almoçar de marmita, porque a tinha dinheiro para almoçar na Savas, subir para segundo andar da loja, no meio do estoque, almoçando. Era uma merda. Entendeu? Assim, não tem palavras bonitas. Então, assim, é, às vezes é, as minhas máximas da experiência pode ser diferente das suas. Mas eu acho completamente incrível, sabe? Porque é, é igualzinho. Eu me lembrei muito de perfumaria, loja de celular. É um monte de coisinha para limpar. Lá justamente, gente também um monte de perfuminho para limpar limpar os batons. E assim, a gente chegava uma hora antes de bater o cartão. E chegava, E era isso. Entendeu? Eram outros tempos. A gente tinha menos direitos trabalhistas na época. É, era um tempo de arrocho também, né? Porque isso foi em 1900 e uns finzinho dos anos 90, né? É, tinha pouco emprego, igual a gente tem hoje em dia. E eu precisava do trabalho. Eu não podia me dar o luxo de não trabalhar. Né? Minha mãe contava com aquilo. Então, assim, a gente acaba se submetendo. Então, eu acho muito incrível, porque eu acharia incrível se ela dissesse assim, a gente fechava uma loja de celular num bairro, loja de rua, né, que não é loja de shopping, às 22 horas. Abria domingo. Aí aí eu falei assim, não, aí forçou. Aí forçou, porque mesmo loja de bairro, não fica, né, até esse horário. Mas eu que moro aqui em bairro, bairro tipo o que ela mora também, dessa lojinha dela, aqui a gente tem loja de bairro que fica aberto até 19 horas. É tranquilo. Sabe? É sereno. Então eu achei muito razoável o horário de trabalho. Então a gente tem que ter cuidado. Essa reflexão toda, eu contar a história da minha vida, foi pra trazer a vocês essa reflexão. Que a gente tem que tentar ser o mais objetivo possível. Porque quanto mais próximo da objetividade a gente fica, a gente fica mais próximo da justiça também. Porque justiça subjetiva é muito ruim. Porque quando a justiça subjetiva ela é injusta, é o pior tipo de justiça que tem. Porque é aquela injustiça assim, ah, foi porque eu quis, foi porque eu achei que era. Então, quando a gente consegue um critério mais objetivo, mais igual, mais uniforme, mais horizontal possível, mais próximo da justiça a gente fica. Então, tem lá a súmula 338 do TST que fala se não veio o controle de jornada nos autos ou se o controle de jornada não é válido, Presume verdadeiro que está alegado na inicial. É presunção absoluta? Não. É presunção relativa. Ela pode ser desconstituída por prova em sentido contrário. Foi? Não foi. Por quê? Porque reveu. Então é muito razoável a gente aplicar a jornada declinada na inicial nesse caso aqui. Certo? Desculpa muito discurso, mas é porque eu acho que essas discussões essas são importantes. E elas, na prática, na vida real, elas toda hora vêm. Porque às vezes a gente pega processo que tem jornadas muito desrazoáveis mesmo. E aí a gente tem que respirar, parar, refletir, buscar os critérios mais objetivos que tem e tentar ser o mais objetivo possível. Porque a objetividade ela é medida da imparcialidade, para a gente conseguir ser mais justo dentro do que se espera que um juiz seja, né? que ele não decida com achismos, mas com a lei, né? e com orientação jurisprudencial, com ônus de prova. né? E revelia é uma coisa que... Puxa muito ônus de prova. Eu sempre gosto de refletir. Eu lembro que na aula que eu dei para vocês, eu, eu botei num tópico falando que tinha um paradoxo na revelia, porque muitas pessoas acham que quando a, o, o autor é confesso, é tudo improcedente, e quando o réu é revel, é tudo procedente, né? E a gente vai ver que nem sempre é assim, né? A gente mesmo no processo. De revelia, olha a quantidade de critérios que a gente tem que estabelecer, a gente tem que estabelecer uma jornada conforme critérios, tem que dar critérios de liquidação, tem que dar como que vai ser apurada essas diferenças aqui, salariais que ele está pedindo, e essas verbas que ele está pedindo, e vai ser apurado até onde, de que forma, é nos limites do pedido, estabelecer é tudo bonitinho. Então, assim, não é simplesmente falar é tudo procedente ou é tudo improcedente. Né, tem esse paradoxo aí, mas também a gente tem que ter esse cuidado dessa medida da imparcialidade e com o ônus da prova contrabalançando para a gente não cometer injustiça. Eu fiz umas anotações aqui amarelinhas, mas é tudo bobagem, porque eu não gosto de escrever assim cartões ou folha de ponta, eu prefiro escrever controle de jornada, porque tem N motivos, modos de controlar jornada hoje em dia, né? É, então eu gosto de usar mais... É, o genérico do que o específico, eu não gosto de falar é, intervalo para almoço, eu gosto de falar intervalo para repouso e alimentação, tem juízes que preferem usar expressão, intervalo intra-jornada, que eu acho bom também, eu não gosto de usar almoço, só isso, mas eu boto repouso e alimentação, mas é frescura minha, né? No mais tá tudo certinho, agora tem uma coisa é importante, E aí, nisso, você ouvir o podcast da Renatinha vai te ajudar também. É, você deferiu hora extra, excedente da oitava e quadragésima quarta. Não dá para deferir acidente excedente da oitava nesse processo. Por quê? Porque não tem pedido. A gente ficou muito amarrado. No, não é que não tenha em si pedido. É, eu acho que é mais fácil dizer não tem um... um é uma mistura de pedido e causa de pedir. Eu tô, tá, eu tô aqui gaguejando porque eu fui procurar lá na sentença de, da correção de Renatinho um pedaço dela pra colar pra você também. É, eu, Mônica, optei na minha sentença original, quando eu fixei essa jornada, eu fixei ela assim com base na causa de pedir, falando que ela tinha elaborado de segunda a sábado cumprindo 56 horas de jornada semanal e sofrendo 20 minutos de intervalo. Por que, que eu optei por fazer isso? Vou expliquei lá para Renata. Porque na causa de pedir, ele vai lá e fala de horas extras acima do limite legal, que são 44 horas semanais. Ele não fala 8 horas diárias. Ela não fala. E aí, no pedido, ela faz aquele pedido genericão. Ela pede assim: pedido 3 do rol de pedidos, pagamento das horas extras realizadas e não pagas durante todo o contrato. Não te fala excedente do com 34, não te fala 44, não fala nada. Ela fala assim: que horas extras que não me pagaram. É um pedido genericão. Nesse, eu até brinquei lá quando eu fiz o áudio para Renato. Renata, se tivesse um juiz mais doido aí, e vocês não sejam doidos, por favor, que eu não estou criando menino para ficar doido, não tô criando vocês ficarem doidos, vocês sejam regulares. Mas pode ter um juiz mais doido que vira e fala assim, isso é inepto, vou isso esse processo, porque é um pedido genérico, mas ele tem uma causa de pedir e é isso que eu até que eu recomendo processo. vocês. Quando vocês batem o olho num pedido genérico desse, que não te fala especificamente, quero horas extras excedentes da oitava a quadragésima quarta, ou da oitava, ou da quadragésima, ou qualquer outra coisa, vai e consulta os universitários na causa de pedir. E a causa de pedir tá falando pra gente o quê? Que ele quer que ele laborava 56 horas, em média, né, 56 horas é, semanais, e isso é uma quantidade muito acima do limite legal, que são 44 horas semanais. Então, ele te deu o que, que ele quer. O que, que ele quer? Horas extras excedentes da 44 Então, a gente só pode deferir horas extras excedentes da 44 Pode também fazer o que Renata fez, que é o que eu falei no podcast dela, porque ele também fala que ele fazia aproximadamente 12 horas extras semanais. Você pode ir por um lado ou por outro. Deferir 12 horas extras semanais ou horas extras excedentes da 44ª. A partir da jornada que você estabeleceu. Mas você não pode deferir horas extras diárias. Diárias de jeito nenhum. Porque ele não pediu. Sua sentença vai estar sendo extrapetita. Né? Então, eu fiz essa observação aqui para você fazer a adequação, tá? Você fez uma pergunta aqui do divisor 220, que ele não falou. Não entendi. Não entendi sua dúvida. Mas a gente vai conversar depois de divisor. É, então, feitas essas considerações, é, tem um textinho aqui de reflexos, igual eu falei lá no... para Renata também, é, Existem dois tipos de juízes que deferem reflexos de horas, esses de dois jeitos. Alguns deferem mais sequinho, assim, né? Igual você fez também, igual ela tinha feito também. E outros que deferem os reflexos das parcelas salariais em FGTS, que é o meu estilo. Eu tenho esse textinho, que eu chamo de textinho e conheces, que é o que eu uso. Eu, eu colei aqui pra você conhecer. Recomendo estudar isso conversar com o magistrado se ele quer adotar esse estilo de reflexos porque isso é uma tendência jurisprudencial e eu acho que não vai ter volta, porque ela está se consolidando no TST e é no nosso tribunal também eu expliquei muito lá no áudio da Renata e eu quero que você ouça lá pra, pra entender melhor porque senão vai ficar muito repetitivo e também você não vai lá ouvir e eu quero que você ouça é, eu criei, como eu criei na correção da Renata, um tópico de critérios para apuração das horas extras, porque precisa, né? A gente precisa ter critérios para apuração dessas horas extras. É, você falou um pouco e divisor, e em... eu acho que foi isso que você perguntou. Ah, ele não me perguntou, qual, ele não falou na inicial qual era... O, o adicional, nem qual era o tesouro? Eu tenho, eu, eu, não falou. Eu vou falar, vai falar mesmo. Que ele não falou, você vai falar. porque isso aí é são dos critérios do juízo, né? Para apuração das horas. Dessas. Você não precisa que ninguém fale isso para estabelecer, né? Então eu mostrei como eu faço. Pode fazer de um jeito mais sequinho se quiser. Eu gosto assim que eu acho facilita pro o perito, principalmente quando é revelia, né? Então, é, falar do adicional 50%, falar da súmula 264, que é a que fala que todas as ervas que compõem a remuneração são de natureza salarial integral entrega aromática horas extras, falar do divisor 220 e falar da frequência, que você também não falou, precisa falar que vai ser a frequência integral, porque não tem é, nenhum controle de jornada, né, nos autos. Aí meu, meu textinho tá aí para você conhecer, ver como que eu gosto de fazer. É, danos morais, perfeito, não tem nada para mexer no seu texto. A única observação que eu fiz aqui, que foi uma observação que eu fiz para Renata também, que é a questão da foto, que você também não falou, né, porque tem um fotão do sujeito deitado lá, o dono do estabelecimento... Deitar debaixo do balcão. Lá ela fala que ele tava bêbado. Claro que olhando a foto não dá para saber se tava bêbado ou não tava, mas dá pra ver que é uma, né? É uma situação minimositada. Seu chefe tá deitado debaixo do balcão da loja no horário de trabalho, né? Eu acho que vocês ficaram com certo pudor de falar dessa foto na minha sentença original. Eu falei, porque é uma prova documental, né? Não desconstituída por prova em sentido contrário é... você falou aqui de compensação dedução botou duas opções de texto eu não, falo, eu não teria um tópico de compensação na sentença não, não acho que torna a sentença errada ter mas eu não, não colocaria porque eu acho que é uma revelia clássica tem zero documentos da parte reclamada nos autos, então não há o que compensar não tem prova. Nós deferimos o quê? É, é, recisórias e horas extras. E diferenças salariais. Não tem prova de nada. De pagamento de nada. Vai compensar o quê? Né? Então, é, talvez seria o que você botou aqui depois do ouro, né Não tem prova de nada, na real. Então, não tem o que compensar. Eu nem criei um tópico. Na minha sentença original, eu nem criei um tópico de compensação honorários Advocatice, Justiça Gratuita, é, texto padrão. Chamei sua atenção aqui, como eu chamei de Renatinha também, que já tem um textinho novo, né, desse que eu, que eu tinha falado. Eu lembro que eu falei isso, gente. Eu tô doida, não. Que aquele trem do juros de 1% de IPCA tava errado. Que a gente já tinha refeito um texto. O que eu não me recordo é se eu passei o texto certo pra vocês. Acho que não passei, então tô passando agora, tá, o textinho... Já com essa adaptação de que não tem um cento em fase prejudicial, que não tem mora ainda, né? É... Ah, a questão dos ofícios. Eu, eu, eu... Você escreveu aqui que você não ia mandar expedir ofícios em razão da diminuta repercussão do fato objeto da Lid. Você escreveu o que eu expliquei no podcast para Renata. Eu assustei um pouco que... Eu acho que isso é um texto que o seu juiz usa, não sei, eu assisti muito que o juiz tenha coragem de escrever isso num processo, que ele só expede ofícios para coisas grandes. Porque isso é uma prática mesmo, né gente, vamos combinar, todos nós aqui temos prática, prática de secretaria, de gabinete, que seja, mas temos prática na justiça e nós sabemos que não pode ficar expedindo ofício para qualquer bobagem, né. Mas eu não, não escrever isso no processo não, porque eu tenho vergonha, sabe, Tomás? Eu simplesmente não faço tópico de ofício quando eu acho que... Ou então eu faço um tópico é, muito tranquilo, igual a Renata fez, que eu não verifico que a hipótese de, de expedição de ofícios, embora, embora, é o que eu falei, Se a, gente, a gente tá aqui para aprender o que é correto. O que é correto? É correto, no caso de declaração de vínculo empregatício, expedi ofício para aqueles quatro órgãos que eu citei lá no áudio da Renata. INSS, Receita Federal, Fiscalização do Trabalho, né, a SRT e a Caixa. É o correto. Com cópia da decisão. Mas como a gente na prática não, não expede, ou eu não falo nada, o dobro de João um sem braço, que foi o que eu fiz da minha sentença original, ou... Se eu tô com medo de entrar e coerder por causa dessa bobagem, embora que eu acho muito difícil, mas se eu tô com medo, eu falo que eu não verifico, não vislumbro hipótese de de, de, de pedir ofício, não é o caso, né? Mas escrever que é em razão da diminuta repercussão do fato, eu não tenho coragem, acho ruim. Porque é diminuta pra quem, né, cara pálida? Pra reclamante que teve aí o tempo de contrato de trabalho dela declarado, é muito importante, né? Aí eu deixei aqui aberto o dispositivo só como orientação pra se adaptar. É com o que vai adaptar em cima, né? Você é experiente, você não precisa ficar te dando dica de como adaptar o dispositivo. Você sabe fazer bem. É só isso.